وسكبال دموعي والثم التراب من حواليه وانشق من شذاه نسيم زهرين ربيعي وأبلغ عنها السلام عني فإني لمروع بها بخطب مريعي وتذكر أذية القوم فيها وابكي حزنا وعجب قبر شفيعي 
يقف به موقف الحزين ولكن لا آبسا بردتي تقن وخشوعي قل له أيها النبي شكات لك عندي مشفوعة بدموعي إن تلك التي على بابها أملاك تبدي الخشوع بعد خضوعي أسقطوها بالباب محسن عصرا بعد تأليمها بكسر ضلوع دخلوا بيتها عليها وقادوا بعلها المرتضى بحال فظيع وحيدر على قبر النبي نادي يا مختار هذه الوديعة ما دريت بحالها الصار يا سيد الكون الوصية ما رعوا هجموا الدار على البتولة وروعوا طلعت تدافعهم بالباب وانكسرت الأضلاع منها وصار ما عاشت عقب فرقاك مظلومة وذليل من كثر تلويع الرجال صارت أنا شحتي وشعدد من مصايبها كل ما شفت هالحال قلبي اشتعلنا واعظم علي يوم بالحجره قال النهب مني فداك واسود وظلت تنوح من بكاها ذوبتني لولا الوصية والقضاء صارت الأخبار سلمت لله كسر وضلوع الودي ضعنا عقب عينك يا ابو ابراهيم جاروا علينا وضيقوا بنا الوسيم بس غبت عنا الكل علينا تجسر وجا ألا من منادي وفاطمة ولكنما الحكم
والأمر والمرجع لله قال الله العظيم في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتي ذا القربى حقه آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نتحدث حول أرض فدك التي كانت حقا للزهراء عليها السلام والحديث في نقطتين النقطة الأولى نبذة مختصرة عن أرض فدك وكيف كانت للزهراء عليها السلام والنقطة الثانية الحجج التي استندت إليها الزهراء صلوات الله عليها لإثبات أن أرض فدك حق لها نجي إلى النقطة الأولى أرض فدك تبعد عن المدينة المنورة مسيرة يومين إلى ثلاثة أيام كانت أرضاً زراعية فيها كثير من النخيل والبساتين فيها عين فوارة هذه الأرض كان يسكنها اليهود فلما فتح المسلمون في السنة السابعة أرض خيبر ببطولات أمير المؤمنين الذي اقتلع ذاك الباب الذي عجز عن قلعه أربعون شجاعة والذي دك حصون اليهود وقتل أبطالهم وقتل مرحبهم بعد ذلك جاء أهالي أرض فدك إلى النبي خشوا على أنفسهم أن يكون حالهم كحال أهل خيبر فقالوا نصالحك أيها النبي ونعطيك نصف أرض فدك وتتركنا على ديننا فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأعطوه نصف أرض فدك فأرض فدك فتحت ودخلت تحت الحكم الإسلامي بلا حرب ومن دون قتال فتكون من الأنفال كالجبال كالأودية كالأشجار كالأراضي الموات هذه حكمها أنها من الأنفال وهناك سورة قرآنية باسم الأنفال الأنفال لمن تكون؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ور والرسول إذن فأرض فدك تكون ملكا لرسول الله صلى الله عليه وآله لأنها فتحت بلا حرب ومن دون قتال أما الأرض التي تفتح بحرب وبقتال مثل أرض العراق فهذه تكون لسائر المسلمين هذا هو الحكم الفقهي بعد ذلك نزلت الآية القرآنية وآتي ذا القربى 
حقه في الدر المنثور للسيوطي شواهد التنزيل للحسكاني لما نزلت الآية أعطى النبي صلى الله عليه وآله أرض فدك لفاطمة عليها السلام هدية نحلة لها جزاء لموقف أمها السيدة خديجة التي بذلت كل أموالها في سبيل الله حتى قيل ما قام الإسلام إلا على سيف علي وعلى مال خديجة بنت خويلة وأشهد رسول الله الشهود أمير المؤمنين وأم أيمن وأحد العبيد وكتب الكتاب وكتبه علي صلوات الله عليه بإملاء من رسول الله صلى الله عليه وآله أن أرض فدك هدية من رسول الله لابنته فاطمة عليها السلام وبقيت أرض فدك من السنة السابعة أو الثامنة للهجرة تحت يد الزهراء وفيها عمالها إلى أن استشهد النبي صلى الله عليه وآله وبعد عشرة أيام من شهادة رسول الله جاء القوم ودخلوا أرض فدك وأخرجوا عمال الزهراء منها واغتصبوا أرض فدك وبقيت تلك الأرض تحت هذه الأيدي حتى صارت تحت يد الأمويين إلى أن جاءت أيام عمر بن عبد العزيز وأرجعها لأهل البيت ثم لما جاء يزيد بن عبد الملك غصبها مرة أخرى إلى أن جاءت أيام الدولة العباسية أبو العباس السفاح وأرجعها إلى الإمام الصادق ثم جاء المنصور الدوانيقي وغصبها جاء المهدي العباسي ردها جاء الهادي غصبها حتى ردها بعد ذلك المأمون العباسي إلى الإمام الرضا وأرض فدك هذه كانت لها ثمار كثيرة حتى ينقل في التاريخ كان نتاجها في السنة الواحدة يعادل أربعة وعشرين ألف دينار وقيل سبعون ألف دينار في تلك الحقبة التي كان الدينار الواحد يشترى به جمل هذه نبذة مختصرة عن أرض فدك نجي إلى النقطة الثانية الحجج التي استندت إليها الزهراء عليها السلام لإثبات أن أرض فدك حق لها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها استندت إلى حجج ثلاث وإن شاء الله ما رايح أطيل عليك باعتبار أن مجلس فاتحة رحم الله من توفى رحمة الأبرار وحشره مع النبي وعترته الأطهار نهدي إليه وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد الحجة الأولى التي استندت إليها الزهراء هي قاعدة اليد توجد قاعدة فقهية وهي عقلائية يقر بها العقلاء قبل أن يقررها الشارع الأقدس تسمى قاعدة اليد 
كل شيء يكون تحت يدك فيحكم بأنه ملك لك فمثلا الدار التي تسكنها لو شككت أنا الذي خارج الدار هل هي لك أشتريها منك أم لا يحكم في الإسلام بمقتضى قاعدة اليد وأنك مسلط على الدار أنها ملك لك فالزهراء عليها السلام احتجت على القوم بأن أرض فدك ملك لها لأنها تحت يدها من أيام رسول الله وأرض فدك تحت يد الزهراء وعمالها يشتغلون فيها لكن القوم رفضوا ذلك وطالبوا الزهراء عليها السلام بأن تأتيهم ببينة قالوا نريد بينة يعني شاهدي عدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهداك أرض فدك في حياته وهنا ملاحظتان على الجماعة الملاحظة الأولى أن القاعدة في باب القضاء على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين يعني اللي يدعي دعوة هو الذي يطالب بالبينة يطالب بشاهدي عدل والجماعة والقوم هم الذين ادعوا على الزهراء عليها السلام أن أرض فدك التي تحت يدها وتحت عمالها ليست لها فمن الذي يطالب بأن يأتي ببينة وبشهود المفروض أنهم هم الذين يأتون بالشهود لا أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تأتيهم بشهود مع أن الأرض تحت يدها هذا أول ملاحظة وهذه قاعدة فقهية إسلامية تسلم بها جميع المذاهب أن من يدعي دعوة هو الذي يطالب بالبينة فكيف تطالب الزهراء بالبينة عليها السلام الملاحظة الثانية المعروف في باب القضاء أن كل قضية تتكون من عناصر ثلاثة مدعي اللي يدعي الدعوة والطرف الآخر الخصم يسمى المنكر وطرف آخر ثالث يكون هو القاضي الحاكم إذن كل قضية فيها مدعي ومنكر والقاضي الذي يفض النزاع ويحل الخصوم بين الطرفين لكن إذا جئت إلى قضية الزهراء عليها السلام لا تجد أطرافا ثلاثة تجد فقط طرفين المدعي هو القاضي الذي يدعي أن الأرض ليست للزهراء هو الذي قضى وهو الذي حكم على الزهراء أن الأرض ليست لها فلا يوجد قاضي آخر وهذا مخالف للقانون الشرعي الإسلامي المفروض أن القاضي لو ادعى على شخص دعوة يذهب إلى قاض آخر حتى يفض النزاع ولا يصلح أن يكون هو الخصم وهو الحاكم في وقت وفي آن واحد إذا أول حجة أقامتها الزهراء سلام الله عليها قاعدة اليد والقوم لم يقبلوا بذلك الحجة الثانية تنازلت وجاءت بالبينة قالت آتيكم ببينة من هي البينة جاءت بأمير المؤمنين سلام الله عليه وجاءت بأم أيمن من هي أم أيمن أم أيمن هذه اسمها بركة حاضنة النبي صلى الله عليه وآله هذه التي بشرها النبي بأنها من نساء الجنة 
وقال من أراد أن يتزوج بامرأة من نساء الجنة فليتزوج بأم أيمن قام زيد بن حارثة وتزوجها فأنجب منها أسامة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله نفذوا جيشة أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة فقام أمير المؤمنين بالشهادة وقامت أم أيمن كذلك بالشهادة للزهراء أن أرض فدك لها مع أن شهادة المرأة المفروض لا تقبل في الشارع المرأة لا تقبل شهادتها في ذلك فقط تقبل شهادة المرأة في الدين والزهراء تعلم بذلك عالمة غير معلمة لكنها جاءت بأم أيمن لأن القوم يعرفون من هي أم أيمن أنها من نساء الجنة فالجماعة لم تقبل بشهادة أمير المؤمنين بحجة أنه زوج فاطمة ولم تقبل بشهادة أم أيمن وهنا ملاحظات الملاحظة الأولى كيف يردون شهادة أمير المؤمنين الذي أشار القرآن الكريم إلى أنه نفسه رسول الله محمد إذا خزيم بن ثابت الذي هو دون أمير المؤمنين فضلا ولا يصل إلى مقام من مقامات علي سلام الله عليه جعل النبي شهادة خزيم بن ثابت عن شهادتين فكيف يردون شهادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي يقول فيه النبي علي مع الحق والحق معه علي القرآن مع علي وعلي مع القرآن هذا أولا ملاحظة ثانية كيف يطالبون الزهراء عليها السلام ببينة وهي التي شهد القرآن بعصمتها وطهارتها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللي النبي صلى الله عليه وآله يقول في حقها يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها كيف تطالب الزهراء عليها السلام ببين ملاحظة ثالثة جاءت أموال من البحرين كما ينقل البخاري في صحيحة جاءت أموال من البحرين إلى المدينة المنورة فقام الطرف اللي كان ضد للزهراء سلام الله عليها في المسلمين وقال من كان له حق على رسول الله صلى الله عليه وآله فليأتني حتى أؤدي إليه فقام جابر الأنصاري وقال أنا لي حق على رسول الله خمسمائة درهم أو دينار فأعطاه ولم يطالبه بشهود ولم يطالبه ببينة لماذا؟ قال أنه من أصحاب رسول الله وأصحاب رسول الله عدول حتى أن شارح كتاب البخاري يقول كيف لم يطالب الرجل جابر الأنصاري ببينة على أن له حق على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يعلل ذلك لأنه من خير الأمة من أصحاب رسول الله الذين قال فيهم القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فيقول لا يمكن أن يكذب على رسول الله وهو من خير أمة 
فكيف فاطمة صلوات الله عليها التي هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين التي يقول فيها أبوها هي بضعة مني وهي روحي التي بين جنبي كيف تطالب بالبينة صلوات الله عليها الحجة الثالثة والأخيرة وأسألك الدعاء هي الميراث الزهراء قالت إذا ما قبلتم بقاعدة اليد ولا بالبينة فلا أقل أن أرض فدك ميراثي من أبي رسول الله قالوا؟ قال رسول الله نحن معاشر الأنبياء لا وما تركناه فهو صدق وهنا ملاحظات الملاحظة الأولى لو كان الأنبياء لا يورثون لماذا ورث سليمان داود ولماذا ورث يحيى زكريا وهذا ما قالته الزهراء لهم أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود وقال في مقتص من خبر زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي الملاحظة الثانية لو كان الأنبياء لا يورثون لماذا ورثتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي ورثوها أما الزهراء قالوا لا معاشر الأنبياء لا يورثون لذلك لما قبض النبي صلى الله عليه وآله كان عنده تسع حجرات ولذلك سميت سورة قرآنية باسم الحجرات لأجل هذه الحجرات التس لكل واحدة من زوجاته حجرة فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله ورثت كل واحدة من زوجاته حجرة من تلك الحجرات التس فلماذا ترث زوجات النبي ولا ترث بنت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قلت هدية من أيام النبي فلماذا لا تصدقون أن فدك كانت هدية للزهراء من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك ترى السبب الحقيقي اللي جعل القوم يغصبون أرض فدك من الزهراء لأن أرض فدك كانت تشكل قوة اقتصادية لأهل البيت أرادوا محاصرة أهل البيت بكل الأشكال حتى ضيقوا عليهم فأخذوا منهم أرض فدك وأكثر ما اكتفوا بذلك حتى اجتمعوا عند باب فاطمة قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكوا استئذان فقال إي وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار لكنها لاذت وراء الباب رعاية للسيت والحجاب فمذ رأوها عصروها 
مات بنفسه انت مات حسرة ما قال ابويا بيت ابو الحسن بيتي وما قال بالزهر احفظوني عقاب موتي وخر يا ظالم لا يسمع الناس صوتي والحطب خلف الباب ليش مجمعي قالها بشب النار قالت شبها عليه ورحى علي خايب والوعد للنار تصلي قالها بطب الدار قالت ما اخليك شافت مصره لزمه الباب الحزين بانت اناملها واخذ صوته وضربها وقالها يا فاطم حجرتك لازم نطبها وحط قوته بالباب يا شيعه حصرها وفاطم تنادي يا رسول الله تكون وانفتح باب الدار والزهره بالاخمار لجل الستر لاذت ما بينه وبين الجدار ونادى على اصحابه وهجم بهم على الدار وبالباب لاذت تنستر بضعه نبي يا علي جاها وعصرها وفوق وجنتها لطمها وضلعين كسرها بصدرها ولا رحمها وزينب تشوفها وقامت الدافع عن امها طاحت وطاح الحمل منها مسقطي ساعد الله قلب امير المؤمنين اللي جلس في الدار اغلق الباب على نفسه عشره ايام ما خرج يا نوح الليل يبكي النهار حزنا لما جرى على الزهره حتى اجتمع الخلاصه والصفوه من اصحاب سلمان عما قالوا عشرة أيام ما رأينا لأمير المؤمنين شخصا ولا سمعنا له صوتا لما لا نعود نخفف عليه استأذنوا تصور بنور قلبك يا محب يا مواد دخلوا على أمير المؤمنين وإذا عينه محمر من كثرة البكاء حوله أطفاله ينوحون ويبكون على الزهراء نادى سلمان يا أمير المؤمنين عظم الله لك أحسن الله لك العزاء المصيبة عليمة الفاجعة عظيمة لكن تعلموننا الصبر يا أبا الحسن وتجزاه 
نادى سلمان اصطبر يا سيدي امر جرى قال لا ما تدري بالذي كبدي دعاهم فطرا من قمت اغسلها شفت ضلعين منها كسرا مدري انوح على الضلع لا اثر مسمار الصدر ضلع واحد علي رخاص دموع العين وظل يجذب يا ويلي ويص فوق الكفين بالله شلون لو عاين ظلوع حسين وخال القوم ذاك الوكت رضنا يا علي ضلع واحد ابكى كالليل والنهار حيج احزانك كيف لو حضرت كربلاء اذا ماذا ستصنع ساعد الله قلب زينه التي رات الخيول تعلو على جسد الحسين التي تسمع تكسر عظام الحسين كما تتكسر القواري وترى حوافر الخيل تقطر بدم الحسين ولا راعوا شرف جدا ولا ابوك جنت حرزه وتحت الخيل خلاك ولا تم عظام سالم ما تكسر شفنا اليموت يجيه دفار كله ميت هذه جرت عليها العاده شفنا اليموت يجي دفار غسله ويفصل اجفعان ما شفنا اليموت يضل ريان يا علي يا علي وتلعب عليه الخير دنهاض يا حامل جار يا منجيس سفير يا مغسل الهاد النبي غسل ولي يا مغسل الهاد النبي خير البري عجل تعال من النجاف للغاب عاين اجسام الرضضات وجهي دوس الحوافر صدر اخويا مكسري ألا من مناد وحسين 
يا مغسل الزهرال بتول بضغمة الليل حين رأيت ضلوعها ظل دام عكسي جسم الذي داسه ما غسلوا ولا لفا في كفنه اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر وارزقنا حسن العاقبة من كان فينا طالب حاجة فاقض اللهم حاجة طل عمره وسع رزق يسر أمره لا تخرجه من الدنيا حتى ترضى عنه إلى روح من حضر هذا الجمع من أجله نهدي له ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتح مع الصلوات